Este, el Señor hoy estuvo hablándome de, de, de Jeremías capítulo 36 Y lo que está pasando en, en Jeremías 36 es que la nación de Israel rehusaba escuchar las profecías de Jeremías Las profecías de Jeremías eran profecías de destrucción Profecías de advertencia, de arrepentirse y de que ya viene la destrucción y la gente no quería escuchar Y como que Dios una y otra vez está clamando, dando y clamando y dando palabra y clamando y dando palabra para que su pueblo no sea destruido Otra vez Jeremías había sido excomulgado de entrar el área del templo entonces él escribió todas sus profecías en un rollo lo envió con su amigo Baruch y ahí Baruch lo leyó en frente de la gente y luego los líderes del país escucharon y llevaron el rollo al rey el rey que tuvo una otra oportunidad de instigar un avivamiento entre su pueblo pero dice así en versículo 20 Después de dejar el rollo en la sala del cronista Los jefes se presentaron en el atrio delante del rey Y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido Y todo lo ocurrido es que Baruch estaba leyendo las palabras de Jeremías El rey envió a Yehudi a buscar el rollo Y Yehudi lo tomó de la sala de, de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él Era el mes noveno y por eso el rey estaba en su casa de invierno sentado junto a un brasero encendido Y a medida que Yehudi terminaba de leer tres o cuatro columnas el rey las cortaba con, un, con una navaja y las echaba al fuego del brasero y así lo hizo con todo el rollo hasta que éste se consumió de fuego Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras Eso es la, eso es este, una nación que ha sido advertida pero con osadía sus líderes desechan la palabra de Dios O sea lo acabamos de leer el rey escuchando la palabra de Dios Y después de cada de varias frases tirarlo al fuego Qué osadía qué falta de temor a Jehová Otros, otros párrafos tirarlo al fuego Despreciar y desechar la palabra de Dios Estamos en tiempos cruciales en la vida de nuestra nación Comenzando en julio que si lo puedes creer es solo como seis semanas Comenzando en julio voy a estar llamando a nuestra congregación a interceder como nunca antes y voy a estar hablando acerca de los tiempos en que vivimos Su significado profético y cuál es nuestro deber como el pueblo de Dios en estos tiempos Prepárense en unas seis semanas vamos a comenzar esto como nunca antes Pero nuestra nación ha sido advertida una y otra vez por el Señor 
han habido señales que Dios ha enviado Dios ha, ha elevado su voz de arrepentimiento en nuestro país si no se recuerdan algo de 11 de septiembre 2001 eso fue algo que, que pasó y fue Dios diciendo oye no hemos oído no hemos escuchado y ahora eso fue hace 14 años y hay cosas que vienen y nosotros tenemos que orar nosotros oramos acerca de eso hace como dos semanas acerca de la corte, de la corte superior que está todavía escuchando uh, argumentos para, para el, el, el matrimonio homosexual este, a su favor y en su contra y van a decidir en junio ya es el 20 de mayo junio ya se aproxima muy rápido tenemos que seguir orando por la corte superior de este país tenemos que orar por nuestros líderes para que nuestros líderes los alcaldes los gobernadores los senadores de estado y del país los congresistas del, de los estados y de los del país que escuchen que escuchen están de acuerdo conmigo voy a pedir que nosotros nos pongamos de pie nuevamente que levantemos nuestras voces yo quiero que nosotros todos clamemos al Señor y luego yo voy a dirigirnos en una oración pero clama por el presidente clama por los senadores clama por los, los alcaldes y los gobernadores levante las voz comienza a clamar para que para que Dios abra sus oídos y sus ojos levante la voz comiencen a clamar al Señor Señor pedimos Señor Jesús nosotros Señor tal como el Rey en Jeremías 36 con osadía desechaba con, con tu palabra Señor nosotros 
con osadía venimos delante de tu trono pidiéndote Señor ten compasión sobre nuestro país Señor nosotros pedimos oh Rey de Reyes Señor de señores Presidente de presidente, alcalde de alcaldes, gobernador de gobernadores Señor venimos delante de ti como tu pueblo Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Abre los ojos y abre los oídos de los líderes de este país De los gobernadores de los estados, los alcaldes de las ciudades Señor los senadores, los congresistas y el presidente y el, el gabinete en el nombre de Jesús Señor los consejeros al presidente Abre los oídos, abre los ojos Señor que se arrepientan de sus pecados En el nombre de Jesús Señor nosotros Nosotros como tus hijos y como tus hijas Que nos has dado permiso de estar delante de ti como representantes de nuestro país pedimos perdón por no haber escuchado tus advertencias Perdón por haber participado en pecados, perdón por haber permitido pecado Señor Perdónanos Señor, perdónanos, perdónanos Señor como los líderes de Israel no se rasgaron las vestiduras Señor nosotros lo hacemos, rasgamos nuestros corazones delante de ti Señor con temor a ti, Señor con, con este, este vergüenza por lo que hemos permitido en este país Perdónanos Señor, abre los oídos del presidente, abre sus ojos Toca los corazones de nuestros líderes que tengan temor a ti en el nombre de Cristo Jesús Sálvanos, sálvanos Señor También yo te pido Señor por un gran mover de tu Espíritu Santo sobre nuestra nación Mueve sobre nuestra nación Señor, aviva nuestra nación Señor que haya arrepentimiento en nuestra tierra Señor desde, Calif de, desde, desde la costa oeste hasta la costa este Desde el norte hasta el sur haya un movimiento de arrepentimiento En el nombre de Cristo Jesús nosotros te lo pedimos Amén y Amén ¿Están de acuerdo? Hay que seguir orando Un, un pozole, un anajiaco O lo que sea Unas pupusas ¿eh? También ¿Dónde está hermana Blanca? Yo, yo quiero que usted haga como dos mil pupusas Por favor Yo me llevo mil Ándale <risa> Qué malo que dice, se saltó mi corazón de alegría. <risa> bueno, si puedes abrir su Biblia a primero de Tesalonicenses, capítulo 5. 
Primero de Tesalonicenses capítulo 5 Ahí vamos a quedar a comenzar pero no nos vamos a quedar ahí por todo el rato Hay varios versículos que vamos a mirar en esta noche Vamos a seguir esta noche con nuestra, nuestro estudio acerca de la, del, 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 del cantar De alabarle al Señor Dice en primero de Tesalonicenses 5 a 18 Dice den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús Dice esas primeras palabras den gracias al Señor a Dios en toda situación Den gracias a Dios en toda situación Cuando yo trabajaba en facilities por dos años en mi iglesia en Benais yo, yo no había una ventana que yo no limpié no hubo un, ni una alfombra que yo no la ve con esta máquina con champú y todo no hubo un baño que no limpié una oficina cuya basura no tiré por dos años eso era mi, mi puesto en la iglesia y me, la verdad me gusté mucho Especialmente trabajando con Rito Flores Si conoces a Rito Flores Bueno eso es, ese, hombre, ese, ese hombre es pura diversión Pero um, la gente que trabajaba en la iglesia En las oficinas Mi oficina era limpiar los baños Pero los que tenían oficinas Siempre sabían cuando yo venía um, lo, Porque yo siempre cantaba Siempre cantaba hasta con mi cabeza metida en un taza de baño haciendo así cantando al Señor y, y, y lo hizo a propósito y lo hice con intención lo hice para alabar al Señor pero, pero también se brotaba dentro de mí Me gustaba cantarle al Señor y, y pues tenía mucho tiempo también pues ten, tenía un, un día de ocho horas limpiando cosas en la iglesia y muchas veces estoy solo aspirando la alfombra o limpiando baños o lo que sea entonces me dedicaba a orar a, a cantar a, a meditar o, o, este, o lo que sea meditar en las escrituras y lo que sea entonces, pero muchas veces yo nada más cantaba y, y varias veces personas Salían de sus oficinas y decían, ah, yo pensé que eras tú, me gusta cuando tú cantas. Oh, bueno, gracias. <ríe> me gustó el trabajo por las personas con quien trabajaba, pero, pero el trabajo no, no fue mi favorito trabajo que yo he hecho en mi vida. De hecho, este trabajo aquí con ustedes es mi favorito que he tenido en toda mi vida. Amén. Ah, bueno, muy bien. <ríe> Pero yo decidí de que iba a cantarle al Señor en todo, en todo momento Compartí la semana pasada cuando estuve, estuve este, uh, secuestrado en México Que canté con Gilberto por una hora nada más alabanzas del Señor Y yo quería hacer una, un punto de entrada en la presen, para la presencia de Dios En medio de una situación uh, uh, aterrador, aterradora Pero dice dad gracias en toda situación, toda situación Cantarle al Señor en alabanza y agradecimiento 
escucha es preparación para el triunfo que el Señor te quiere dar es preparación para un triunfo yo quiero que nosotros aquí en esta iglesia seamos adoradores en cada situación podemos dar gracias en cada situación podemos podemos cantarle al Señor los versos antes uh, en Tesalonicenses uh, uh, 5:16 dice estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación pero dice en el libro de Santiago si estés alegre si alguien esté alegre que cante y aquí nos está diciendo que siempre estén alegres que siempre está, esté brotando una canción en esos labios eso no quiere decir que si estás trabajando o estás con un cliente para tu trabajo tienes que cantarle tu, el presupuesto de lo que tiene que pagar tú me debes mil dólares no, no, no estoy no estoy diciendo esto pero está hablando de una forma de ser que abarca más allá de la circunstancia si la circunstancia es adversa canta si la circunstancia es buena canta que estés alegre todo lo puedo en Cristo que me fortalece si la situación es triste deprimidora gozosa pacífica lo que sea canta canta siempre estén alegres y agradeciéndole al Señor quiero mirar dos personas en esta noche número uno es David y número dos es el apóstol Pablo que, uh, que sabían adorar el poder del canto uh, y la alabanza al Señor a pesar de la circunstancia David llegó a ser el mejor rey que Israel tuvo fue el adorador de Israel el, de hecho fue Israel que colocó a los levitas y los sacerdotes en sus grupos de ministración y de, y de canto David hasta inventó este instrumentos David era un, un destacado en el arpa nosotros lo conocemos como el mata gigantes con su onda y pero también era destacado en la música y en el canto era un salmista de hecho cuando el, el Señor abandonó al rey Saúl buscaron una, a, a alguien que tocara la música para que sosegara al rey para que le aplacara cuando andaba de mal humor mira si uno fuera a tocar un instrumento delante del rey o delante del presidente o, o algo así no eligen a los malos no eligen a los principiantes eligen a los mejores y así fue David ahora cuando eligieron a David y cuando David fue el mata gigantes sabes lo que era su ocupación a qué se dedicaba era un pastorcito por días y semanas y meses y por varios años estaba en esos campos con estos con estas uh, ovejitas y dónde crees que aprendió a tocar el arpa dónde crees que aprendió a usar esta onda 
el muchacho tenía días de tiempo tenía nada más que tiempo mirar ovejas no es muy difícil Sí, hay que liderarlas hay que ayudarlas y todo pero por la mayoría del tiempo están comiendo zacate entonces nada más está mirando cuida tenía tiempo el muchacho entonces se sentaba en una roca me imagino y nada más pues tengo tiempo entonces practicaba y practicaba practicaba el arpa hasta que llegó a ser un destacado y cuando ya le dolían los dedos de tanto practicar sacaba su onda y ahí hay una ardilla hay una piedra ahí hay esta hoja hasta que por horas y horas hasta que llegó el momento en que estuvo frente al gigante y solo con una piedra ¿Por qué? porque había hecho esto miles y miles de veces David aprendió a adorarle al Señor en los, en, en los momentos que pareciera que eran los momentos más insignificantes de su vida llegó a ser un gran guerrero un gran administrador, un gran uh, rey pero en ese momento en su vida nada más era un pastorcito de ovejitas pero fue en esos tiempos que David aprendió a adorar al Señor David aprendió a adorar donde quiera que él estuviera él adoraba cuando estaba con las ovejas en Salmo 8 dice dice Señor cuando miro el firmamento y contemplo la grandeza ¿Quién es la quién, quién soy yo para que tú pienses en mí? La Biblia no dice cuándo lo escribió pero me puedo imaginar que pasaba varias noches ahí con estas ovejitas Y miraba a los cielos en medio de la noche y decía wow voy a escribir una canción de eso pero podemos mirar en los otros salmos cuando el salmo 60 es cuando David estaba en batalla estaba cantando al Señor en salmo 18 y 34 él necesitaba liberación en su frustración y, y tristeza él escribió salmo 64 4. cuando estaba huyendo de rey Saúl escribió salmo 54 59 y 63 cuando estaba huyendo de su propio hijo Absalón escribió Salmo 3 Cuando él cometió un pecado grave con Betsabé escribió Salmo 51 Cuando estaba rodeado de sus enemigos escribió Salmos 7, 25 y 56 Cuando estaba gozoso y de júbilo escribió Salmo 30 Cuando estaba agradecido Escribió Salmo 32 en cada momento de su vida estaba cantando en cada momento estaba adorando No es coincidencia que un adorador ferviente llegó al ser el rey más grande que Israel tuvo Sabes que si aprendes a adorarle al Señor en algo poco lo harás también en algo grande si puedes 
adorarle al Señor cuando estás cuidando ovejitas o limpiando tazas de baño o estás haciendo lo que estés haciendo en lo cotidiano de, 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 de tu vida no en lo extraordinario sino en lo ordinario cuando tenemos que limpiar la casa o estamos haciendo los almuerzos de los niños para que tengan que comer en la escuela cuando estamos manejando a nuestros trabajos cuando estamos cansando manejando de regreso uno aprende a agradecerle al Señor y adorarle al Señor y darle gracias en cada situación eso llega a ser otra vez eso, eso no es no estoy tratando de decir si cantas entonces todo el mundo va a ser de color de rosa no estoy hablando de un estilo de vida de que yo soy un adorador di esas palabras yo soy un adorador en cada momento yo seré un adorador lo malo lo bueno vamos a mirar más de eso en un momento como dice primero de Tesalonicenses 5 dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para, para con vosotros en Cristo Jesús hay una, una forma de pensar que es uh, equivocada de, de muchas personas es la forma de pensar de fatalismo el fatalismo de, de que lo que será será no hay nada que pueda hacer Uh, al respecto quién puede ir en contra de la voluntad de Dios este mi mamá tiene cáncer ha de ser la voluntad de Dios así ¿Ah, desde cuándo es el cáncer la voluntad de Dios desde cuándo Dios me dio esta enfermedad Dios me, me permitió que yo uh, pecara Ah, sí. Bueno, eso es no lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni es tentado. Pues es, es muy fácil echarle la culpa a Dios, ¿verdad? es su voluntad. Este, hay un hay un pastor muy conocido en el Valle de San Fernando y un día, eso fue hace años y años, y, y es, eh, eh, su teología se da más para este fatalismo pero fatalismo cubierto con la voluntad de Dios Dios hará lo que Dios hará y no hay nada que nosotros podamos hacer ni decir en cuanto entonces este en cierto día este pastor y mi papá subieron a un helicóptero no, no sé por qué pero estaban en un helicóptero y este pastor le miró a mi, mi papá y dijo si nosotros chocamos habrá sido la voluntad de Dios What the heck? <risa> o Dios quiso que esta enfermedad me pasara o gracias Dios por la muerte en mi familia gracias por la muerte en tu familia gracias que tu familia se fue para abajo pues tenemos que dar gracias en, en cada situación gracias Señor que estaba padeciendo un divorcio gracias Señor Gracias que mi hijo está enfermo es tu voluntad tiene que ser tu voluntad pues de hecho tú eres Dios en el cielo tú eres rey de reyes señor de señores entonces tú puedes hacer lo que tú quieras entonces si está ocurriendo tú lo quisiste no 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 
Dios no desea pecado Dios no instiga el pecado Dios no tienta al pecado Dios no toma pecado y lo pone sobre uno dice ah, para que veas cuán grande yo soy y cuán chiquito tú eres este fatalismo no tiene no, no cabe en las escrituras de hecho la biblia dice hay que adorar y agradecer en cada circunstancia disculpa no por cada circunstancia hay una gran diferencia cuando mi papá murió hace ya van a ser 12 años en este, este octubre yo no le agradecía a Dios por su muerte gracias Señor que te llevaste a mi padre gracias Señor que está muerto no 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 pero dentro de la situación pude agradecer pude adorar hay una diferencia de agradecer en cada situación Señor no entiendo la situación pero yo sé que tú estás en control yo sé que me amas yo sé que me estás cuidando no lo entiendo y no me gusta pero yo elijo creerte a ti y te adoro igual me, me están entendiendo la diferencia Filipenses capítulo 4 vamos a seguir en ese tema por unos momentitos Filipenses capítulo 4 versículo 12 Dice este Pablo el apóstol Pablo está escribiendo y dice sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una y cada una en las circunstancias tanto a quedar saciado como pasar hambre de tener sobra y como sufrir escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece él ha llegado a estar, él ha aprendido a ser contento y saciado en cualquier circunstancia que se encuentre. No es decir que, bueno, estoy en pobreza y toda mi familia murió, entonces, hey, voy a poner la fachada de gozo porque eso es lo que la Biblia dice hacer. Hey, voy a estar gozoso. Gracias, Dios, que mi vida ya se derrumbó. No, 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 está diciendo... <coughs> Está diciendo en cualquier que sea mi circunstancia he aprendido contentamiento, he aprendido agradecimiento, he aprendido adoración, he aprendido a confiar que Dios trasciende mi circunstancia aunque no lo vea, aunque no lo entienda así yo he aprendido a confiarle al Señor. Pero también tenemos que recordar el contexto de, de en qué está escribiendo esta carta a los filipenses. Filipenses, colosenses y efesios y filemón se conocen como las epístolas de la cárcel. Porque esas epístolas Pablo escribió mientras estaba en cadenas. Mientras estaba encarcelado y puede Pablo escribir en este momento 
Mientras está encadenado está en la cárcel está escribiendo y dice donde quiera que yo me encuentre yo he aprendido a estar contento Está en una terrible situación en ese momento Él no puede salir a predicar No sé qué tipo de, de visitas pudo tener o no, no, no sé Pero mientras está Deletreando esas palabras se encuentra en la cárcel Dice yo estoy contento Dios me sacia Mi vida no cuelga sobre no, Mi vida no cuelga sobre, uh, 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 sobre uh, dinero No cuelga sobre comida No cuelga sobre casa No cuelga sobre mi, mi comodidad Como, Con comodidad o sin comodidad Dios es mi manantial, Dios es mi fuente, Dios es mi recurso, Dios es mi todo Y si no tengo las cosas terrenales yo hoy todavía puedo confiar en Dios y No en un sentido fatalístico de lo que pase, pase No, pero en que Dios sí está en control y Dios como dice en Romanos 8.28 Está trabajando todo para el bien, para quienes le amen ¿Quién le ama al Señor? Dios está trabajando en tu vida a pesar de la circunstancia. En cada circunstancia alaba. Si estás en los campos con los ovejitas como David alaba. Si estás huyendo, si estás en batalla, si estás rodeado, si estás donde quiera alaba. Hay poder en esta canción, hay poder en esta adoración. <coughs> Salmo 69 Salmo 69 vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo pero varios versículos Comenzando en versículo 2 oh, disculpa versículo 1 sálvame Dios mío que las aguas ya me llegan al cuello Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente es cansado estoy de pedir ayuda tengo reseca la, gar la garganta mis, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios más que todos los cabellos de mi cabeza son los que me odian este, que me odian sin motivo muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme cómo voy a devolver lo que no he robado tú oh Dios sabes lo insensato que he sido no te puedo esconder mis transgresiones Señor soberano todopoderoso que no sean avergonzados por culpa de los que te, en ti esperan oh Dios de Israel no sean humillados por mi culpa los que te buscan por ti he sufrido insultos mi rostro se ha cubierto de ignominia brincando a versículo 15 él sigue no dejes que me arrastre la corriente no permitas que me trague el abismo ni que el foso cierre sus fauces sobre mí respóndeme Señor por tu bondad y tu amor por tu gran compasión vuélvete a mí no escondas tu rostro de este siervo tuyo respóndeme pronto que estoy angustiado ven a mi lado y rescátame redímeme por causa de mis enemigos tú bien sabes cómo me insultan me avergüenzan me denigran Sabes quiénes son mis adversarios ah, ese, Este salmo no es muy de, No es de mucho regocijo 
Ese es de un hombre que está sufriendo Y sabes qué? y, 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 y somos, solo hemos leído algunos versículos Pero este, este, este David de hecho David es el, el autor de este salmo Él sigue, él sigue por varios versículos más Hasta que llegue al versículo 30 entonces ya, ya hemos leído varios y ya saben lo que está en este, el corazón de este pobre desdichado Y luego dice pero con cánticos alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré Esa ofrenda agradará más al Señor que un toro o un novillo con cuernos y pezuñas O sea un sacrificio aún en mis angustias Rodeado por mis enemigos no tengo quien me salve mi vida está destrozada por completo aún así cantaré al Señor y le agradeceré y le magnificaré a él este le agrada al Señor más que un sacrificio porque sacrificio es algo que traemos con las manos pero el agradecimiento y la canción es algo que traemos de nuestro corazón a Él. Sí, te confío, te alabo, te alabo en medio de mi circunstancia. Con, con acción de gracias le exaltaré, dice. Escucha, en medio de mi circunstancia a Él, escucha, a Él le exaltaré. A él le voy a magnificar a él no a mí no a mi circunstancia a él cuando nosotros cedemos un lugar en nuestras almas de adoración y agradecimiento nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en él nosotros Exaltamos a Dios sobre nuestra circunstancia En vez de poner nuestra circunstancia sobre nuestro Dios Quitaré mis ojos de mí mismo, me fijaré en Él Dejaré de vivir en autocompasión Oh eso es muy fácil hacer Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Uh cuántas veces nos hemos sentido así Uf, es muy fácil caer en este, en este patrón oh, Que Dios me ha abandonado Ay que esa situación tan difícil Ay que me siento mal Ay que no hay que mi, 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 mi Yo, 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 yo Pero David dice a él le voy a exaltar A él no a mí tampoco a mi circunstancia A él la adoración Permite que Él se engrandezca no le estamos haciendo más grande de lo que ya es Pero nosotros abrimos la puerta más grande en nuestras vidas para que más de Él entre Y comience a transformar la situación y a nosotros mismos me están entendiendo Y esto agrada al Señor más que sacrificio Vamos a terminar en unos momentitos Salmo 60, 77 versículo 6 no tienes que cambiar allí pero dice recordaré 
mi canción en la noche Oh a mí me encanta esta frase Recordaré mi canción en la noche Cada alma tiene su estación de noche No todo es un día bonito de mayo <ríe> En nuestras vidas Hay tiempos de noche también Aún ahí recordaré mi cántico El mismo Pablo que escribió desde una cárcel que en todo ha llegado a ser contento Hubo otro, otra noche cuando se encontró él y su amigo Silas se encontraron en un calabozo Encadenados, azotados, latigados en un calabozo encadenados ya casi no, este, no podían ni mover los pies tal vez las manos pero los pies no ¿Qué estarías haciendo tú? Y los calabozos de aquel entonces o sea lleno de, de, de ratas y todo, todo inmundicia ¿Qué estarías haciendo tú? Si te acaban de latigar a palazos o a palizas pa, 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 con látigas y luego te encadenan de tal forma que ni, ni te puedes tocar <ríe> ni te puedes mover y quién sabe quién sabe si habían ratas alrededor de la sangre que caía de sus espaldas ¿Qué estarías haciendo tú? No estaría muy contento yo Tal vez tú sí, tal vez tú eres más santo que yo Pero dudo que estarías tan contento Pero dice que a la medianoche Encadenados, latigados en un calabozo Estaban cantando himnos al Señor Y al cantar himnos la adoración que ellos, que ellos ofrecían al Señor Dios vino y produjo un terremoto Pero fue un terremoto sobrenatural Porque si tengo cadenas en mis muñecas y en mis tobillos Un terremoto no va a sacudir esas cosas O librarme de lo que está en mis muñecas Tal vez puede abrir una puerta pero las cadenas no pero Dios comenzó a agitar al ellos cantar su cántico en la noche Dios vino y estremeció las ataduras se les cayeron Las puertas de su, de su cárcel de su jaula se abrieron y ellos pudieron ir en libertad Recordaré mi cántico en la noche en todo estoy contento En toda circunstancia voy a agradecerle al Señor Esa es una vida, de una, la vida de un adorador Yo no sé exactamente lo que te está enfrentando en ese momento Lo que estés padeciendo en este momento Lo que esté pasando en tu 
mente, tu corazón, tu matrimonio con tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, tus finanzas, no sé. Pero tú puedes abrir las puertas del cielo y adorarle al Señor. Adora, levanta tu cántico en la noche y vas a ver que Dios va a entrar. Ah, pues pastor, yo, yo he intentado eso antes. Ok. Y no, nada cambió, ok. Pero tal vez Dios quiere cambiar algo en ti. Yo recuerdo hace varios años estuve manejando mi carro y, y, y estuve quejándome con el Señor porque no tenía mucho dinero. Pues quién tiene mucho dinero a los 24 años. <risa> Pero Señor, tengo un niño y otro que está bien viniendo y no tengo mucho dinero. Bla, 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 bla. Tú puedes darme un millón de dólares en ese momento si quieres. Bla, bla, bla. Todavía estoy esperando esos millones. <risa> Y el Señor, el Señor me, habló, me habló una palabra sencillita y dijo ¿Por qué no comienzas a agradecerme en vez de quejar? En vez de culparme a mí ¿Por qué no me agradeces por lo que tienes? Y todo lo que pude pensar gracias por mi salud, por mi esposa, por mis niños, por mi trabajo, por mi carro, por mi apartamento Por eso y otro y eso y otro y, y sabes que algo con, dentro de mí sabes que no me dieron, no me aumentaron el salario la siguiente semana En realidad muy poco de mi situación cambió pero algo aquí cambió Llegué a, a, a poderle adorar al Señor de una forma más profunda en cada circunstancia seré agradecido Recordaré mi cántico en la noche en el calabozo Yo creo que nos pongamos de pie Pastor Gustavo nos va a dirigir en una canción y vamos a, a, a en, en un, un momentito Pero antes de cantar yo quiero que seas agradecido con el Señor por, por los próximos 45 segundos quiero que levantes uno, un sacrificio de agradecimiento al Señor de tus labios a los oídos de Dios gracias Señor por lo que por lo que está pasando en mi vida gracias Señor comiencen comiencen levanten la voz Señor aquí estoy Aquí estoy Con manos Alzadas vengo Pues tú 
Todo lo diste por mí Aquí estoy Yo mi alma a ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú yo soy, Señor, tú yo soy, Señor, y tú yo soy, Señor. Santos, santo, santo eres tú Señor Te glorificamos, te alzamos sobre nuestras circunstancias Te alzamos, te elevamos, te adoramos Señor A ti exaltaremos con gratitud y adoración Señor aunque nuestra circunstancia sea difícil Tú eres más grande Tú eres más fuerte y tú cuidas de nosotros y nosotros en ti pondremos nuestra confianza y te agradeceremos y recordaremos nuestro cántico en la noche y te, adore, te adoraremos a pesar de la circunstancia y dentro de la circunstancia ven, ve, veremos tu poder salvador 